0: Eu tava pensando aqui comigo, por que, que eu gosto tanto de piratas? E eu cheguei à conclusão que é porque eles são simplesmente irados, desde os nomes. Exemplo, a gente tem o Edward Tatch, que era conhecido como Barba Negra. Até aí, beleza, padrão. Agora vai ver o nome do navio e do cara: Vingança da Rainha Ana. Nossa Senhora, é sonoro demais. Tu já fica empolgado no nome. Aí tu soma isso à estética dos caras. A roupa, a perna de pau, tapa-olho, as cimitarras, as pistolas. Ah, cara, é bom demais. E aí tu pode vir e falar assim... Ah, mas na vida real eles não eram assim. E eu lá quero saber de vida real, rapá. Mas então... Até pouco tempo eu era um fã incompleto. Eu já tinha visto filmes, documentários, jogado jogos, lido mangás... Mas um livro sobre o tema eu nunca li. Assim, de vez em quando, lendo fantasia, a gente cruza com a pirataria, né? Porque é um certo clichê o protagonista ser sequestrado e forçado a remar em algum barco pirata. Só que um livro exclusivo do tema, e que abordasse essa estética da pirataria, eu nunca tinha lido. Isso é, até agora. Meu nome é Bernardo e hoje eu vou falar de A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Sirva-se de uma dose de rum. Se você não aguentar puro, mistura com Coca-Cola que fica uma belezinha e cola comigo nesse episódio. Normalmente, eu dou minha própria versão da sinopse, mas dessa vez eu tô com tanta preguiça que eu vou ler a sinopse da edição da antofágica que tá lá na Amazon, que por sinal tá excelente tanto a versão da antofágica do livro quanto a sinopse. Aventuras em alto mar, traição, lutas de espada e uma caça ao tesouro eram coisas que não passavam de imaginação para o jovem Jim Hawkins, que vivia entediado na pacata hospedaria de seus pais. Quando um sombrio capitão se hospeda na Almirante Bambol, isso começa a mudar. Ele canta canções de marujos, parece paranoico sobre um marinheiro ameaçador e faz com que a estalagem seja tomada pela pior corda de bucaneiros que o garoto já viu. É então que o rastro de um tesouro real cai nas mãos de Jim, e resta ao garoto se juntar a uma tripulação de nobres cavaleiros e partir para a Ilha do Tesouro, em uma corrida contra os piratas. Eu acho que essa sinopse ela traz muito do tom aventurístico que é o livro, que no fim ele é uma grande aventura da Sessão da Tarde. Dá pra dizer que se trata de um livro infanto-juvenil, até porque o autor criou o livro junto com o enteado dele. Se eu não me engano, foi o próprio enteado dele que desenhou o mapa original. Se eu não me engano, né, porque eu li esse livro tem mais ou menos um mês aí, e essas pequenezas me fugiram aí da mente De qualquer forma, eu fico imaginando como deve ter sido pro moleque participar dessa criação Ver o escritor dando vida à história Cara, eu ia ficar maluco com uma parada dessa Ainda mais porque foi o William do Tesouro responsável por solidificar todos esses clichês de pirata que a gente tem hoje As roupas, o papagaio no ombro, a perna de pau, as canções, o rum, tava tudo ali e por mais que isso não reflita 100% da realidade, pra mim essa é a realidade agora. Na minha cabeça era exatamente assim. E mesmo a gente tendo o exemplo de outras obras lançadas na mesma época, a que mais marcou foi a Ilha do Tesouro. E hoje pode parecer bobeira, mas é sempre algo que deve ser dito é que o impacto que deve ter causado na galera daquela época é 100 vezes maior do que hoje, quando você for ler. Porque eles estavam lendo uma parada ali que nunca tiveram contato. Fora que hoje é tudo muito mais fácil. Por exemplo, eu tava com dificuldade de visualizar uma personagem de um livro que eu tô lendo agora. Agora. Aí eu peguei e coloquei o nome dela aí do livro no Pinterest... E veio umas 100 imagens. Pronto, resolvi meu problema. Naquela época não tinha essas paradas. E levando em conta que a conhecida era de ouro da pirataria... Vai ali de 1.650 a 1750... Por aí, mais ou menos. E o livro é de 1888... A febre dos piratas já devia ter passado, e aí vem o Ilha do Tesouro para te apresentar uma nova ideia, dar a vida a essas histórias, e para ele ter sido tão bom e tão relevante a época, ele tinha que conseguir ser muito marcante e certeiro em criar essa figura do pirata, e o livro consegue, cara. o autor conseguia passar a ideia que ele queria muito rápido, sem ficar perdendo tempo em descrições desnecessárias e tal, eu conseguia visualizar perfeitamente os piratas, e era tudo muito orgânico, e provavelmente foi isso que tornou o livro um marco. Provavelmente você deve estar se perguntando aí, será que hoje a história funciona mesmo? Porque geralmente quando um cara fica falando assim, ah, que naquela época era isso, era aquilo e tal, é porque hoje o bagulho tá chatão. Então, Ilha é do Tesouro não entra nessa categoria não, porque ele ainda é excelente como um todo hoje. Eu só vou fazer uma adendo aqui, que é dizer que ele funcionou muito bem por conta da tradução também. Porque eu tentei ler uma versão antiga de Ilha do Tesouro há uns anos atrás, e foi uma leitura truncadaça, não fluía de jeito nenhum. Dessa vez o negócio deslanchou que foi uma beleza. No primeiro capítulo eu já tava imerso e não conseguia mais largar o livro. Então mesmo que você não vá pegar a versão da Antofagica dá uma olhada aí na tradução dessa versão, sei lá, lê uns dois capítulos aí antes de comprar para ver qual é. Porque esses livros antigos que estão em domínio público, geralmente eles têm mais de uma versão e nem todas são de qualidade, porque a editora não precisa pagar ninguém para pegar o livro, né? Então ela contrata às vezes um tradutor aí questionável, não tem nem revisão e o bagulho sai meio cagado. A versão da antofágica eu garanto aqui que está excelente e recomendo que se você não for pegar essa, você dê uma olhada aí para ver se a que tu pegou é show de bola. Eu só queria fazer uma ressalva aqui também, que é de que pra mim, esse livro ele ficou um pouco perdido num limbo de faixa etária. Porque eu não acho que o Infanto Juvenil de hoje vai aproveitar tanto a leitura. Porque se você pegar os livros para esse público hoje, como por exemplo, a primeira saga do Percy Jackson e os primeiros de Harry Potter e tal, eles têm uma escrita muito mais mastigada, e isso não é uma crítica não, eu amo essas duas sagas de paixão, mas se você for comparar o Olho do Tesouro, ele é bem mais complexo. Mas assim, não complexo o suficiente para entreter o adulto carente de imaginação. Por exemplo, o palhação do Rafaelzinho, um amigo meu, ele leu o livro junto comigo, e aí ele teve a cara de pau de virar e falar... Ah, eu gostei, mas não achei nada de mais, não. Se eu tivesse lido quando criança, eu ia ter gostado mais. É óbvio que você ia ter gostado mais. Porque é uma história simples, é voltada pra esse público. Mas talvez se tu fosse uma criança, tu não tivesse comprado tanta narrativa, tá ligado? É isso que eu quero dizer. É por essas e outras que ele, pra mim, tá num limbo. Porque se você for um adulto chato que não consegue se colocar no mundinho, você não vai comprar a parada. E se tu for uma criança meio lenta, igual eu era, talvez tu também não compre. Então eu recomendo que você, sei lá... Leia a amostra do livro... Vê se é o tipo de coisa que tu vai gostar... Antes de tu mergulhar... Da minha parte... Eu gostei pra cacete... Eu fiquei maravilhado com a leitura desde o início... Quando o Billy Bones chega na Almirante Bamboo E toda aquela tensão que ele causa... Eu já estava achando excelente... E quando o Jim pega o mapa... Eu fiquei muito preocupado com ele, cara... Comecei a achar que ele ia ser passado pra trás e tal... Mas não... Nesse ponto o livro é bem bidimensional, sabe... Os bons são exemplos de honra, coragem, virtude e os maus eles são bebuns, mal-caráter e covardes e traiçoeiros. Assim, com exceção do vilão principal, que é um personagem incrível. Eu fico meio na dúvida se eu revelo ou não quem é ele, porque pra mim foi um pouco de surpresa, que eu tava meio desligado quanto a isso na hora, mas pelo que eu andei vendo, é amplamente divulgado quem é o vilão. Mas se você não quer saber, pula aí um minutinho, mas sinceramente, nem precisa não. De qualquer forma, eu vou te dar 5 segundos aí pra tu pular. Então, o vilão é o Long John Silver. Ele entra no barco como cozinheiro, e depois ele se revela um traidor. Ele é um pirata assim como os outros, mas ele é extremamente inteligente e persuasivo. Tanto que o próprio Billy Bones, o pirata lá do início, morria de medo dele, porque o Silver tinha um poder muito grande sobre os outros piratas. Ele rouba a cena em todos os momentos que ele aparece, você sente o poder que emana do personagem. Tem uma cena em que os piratas estão meio que tentando se amotinar contra ele, e ele consegue reverter a situação na lábia, e é bom demais. Ele é um personagem muito completo, e a figura dele é aquela figura central do Capitão Pirata, aquele cara com chapéu, com sobretudo, a perna de pau, que nesse caso é uma muleta, e o papagaio no ombro. Ele é uma figura muito marcante ao longo do livro todo, e com certeza ele é um dos responsáveis por fazer a fama dali do Tesouro também. Mas falando um pouquinho também dos outros personagens, eu também gosto muito do Capitão Esmolete, porque ele consegue rivalizar bem e fazer um contraponto forte aí pro nosso vilão. Mas ele acaba saindo um pouco de cena durante o livro, então ele fica meio apagado, que eu achei um vacilo inacreditável, porque eu gostava bastante dele. E o Jim também é um personagem bem legal, apesar ele ser o protagonista criança que vai correr altos riscos e desempenhar papéis de adulto, ele não é irreal. Pelo menos não muito. Você compra a sacacidade dele e a maneira como ele resolve as coisas que também explica muito do sucesso do livro, porque com toda certeza os meninos da época se identificavam 100% com ele, ele era feito pra molecada gostar dele, e quando eu digo em específico meninos, é porque o livro ele foi feito como uma literatura pra meninos, na época essa era uma linha bem demarcada, de um lado tem meninos e do outro meninas, você não tinha uma obra que transitasse muito entre os dois gêneros, tá ligado? Mas sinceramente, dá pra relevar, óbvio que na minha posição de homem, é fácil falar isso né? Mas eu acho que mesmo não tendo personagens femininas, dá pra você, mulher, se divertir. E é sempre bom também ver a sua visão aí do, da parada. Se você quiser deixar um e-mail ou um comentário, fica à vontade, que eu vou gostar bastante de ler e me interar sobre como pensam as mulheres quando se deparam com esse tipo de coisa, né? Porque é uma parada datada que, entre aspas, não tem como você reclamar com o autor porque ele tá morto há, sei lá, 100 anos. Então não tem muito o que fazer é que não mudar o que tá sendo feito hoje, né? que sinceramente tem acontecido, as coisas já não são mais assim. Se você pegar o próprio Harry Potter, ele tem lá a Hermione, que é um personagem bem mais interessante que o Harry, diga-se de passagem, e que agrada os dois públicos aí de forma igual, o que é sempre melhor, né? Mas eu não tenho nem conhecimento pra falar disso, então vamos seguindo aqui. Eu queria fazer uma crítica, que é uma das poucas paradas que me incomodaram. Mesmo assim, é uma crítica de gosto pessoal, então ela talvez não te afete muito. Ah, é da sua percepção aí se vai te afetar ou não. A parada é que eu não consegui me desvencilhar da pergunta. O que aconteceu com os piratas do começo do livro? Porque o Billy Bones, ele é perseguido por alguns piratas. E acaba morrendo e tal. Isso acontece logo no início lá. E aí o Jim acha o mapa e a história começa a se desenvolver. Eu senti falta desses piratas reaparecendo. O Cão Negro, se eu não me engano. Que é um pirata irado que apareceu lá no início. E ele desaparece, não volta mais na trama. E eu senti muita falta deles reaparecendo pra adicionar mais discórdia pra trama, sacou? O autor não dá a entender diretamente que eles iam voltar, mas ele deixa elementos ali que possibilitam a volta deles. Mas isso não acontece. Mas não é nada que estrague o livro não, ele é bem fechadinho e tal. Foi só um sentimento que eu senti aí, que talvez você sinta também, ainda mais agora depois que eu falei. Ou não né, ou depois que eu falei você já vai ler sabendo o que vai acontecer e não fique com esse problema que eu tive mesmo assim a trama ela se desenvolve muito bem, é muito bom acompanhar o Jim, ele se coloca em risco muitas vezes de uma maneira imbecil, mas eu pelo menos comprei a ideia, ele é uma criança e criança é essa desgraça aí mesmo, ele é um personagem que segura bem o espírito do livro, a parada de ser uma aventura e tal, e mesmo ele sendo muito virtuoso, honrado e corajoso, você não se cansa dele não, pelo menos no meu caso eu torcia sempre pelo sucesso dele, Até porque ele não vence sempre, ele apanha muito durante o livro e é sempre bom ver o o crescimento dele como um todo. É bom, confia que é bom. Eu posso dizer tranquilamente que eu amei o livro. Ele não foi algo assim que vai entrar pra minha lista de favoritos da vida nem nada, mas eu só tenho sentimentos positivos em relação a ele. Então provavelmente é uma leitura que eu vou refazer em algum momento. Ele é excelente pra curar ressaca literária, ele é rapidinho, facinho você termina a leitura... E daqui a uns anos, quando eu estiver meio cansado e tal, quiser relaxar, eu com certeza vou dar uma nova chance a ele e vou me divertir de novo 100%. Até porque ele é um excelente livro para curar a ressaca literária. Ele é muito rápido, muito ágil, é fácil assim de ler. Então, provavelmente em algum momento eu vou reler. Eu só queria deixar aqui estampada a minha burrice de comprar o e-book, porque estava barato, estava tipo uns 10 reais, eu acho, ou 15. E eu digo burrice por dois motivos. Uma é que a versão física que a antofágica fez tá linda de morrer. Tá cheia de ilustração, tem uma diagramação especial em algumas partes. E eu não aproveitei nada disso. Porque as ilustrações em preto e branco né, ficaram assim, meio sem sal. Eu acho que colorido deixa muito mais bonito e tal. E até pela ideia do tipo de ilustração que tem, que é uma parada meio surreal. Então eu marquei besteira aí. Fora que tem uma versão do livro que tá de graça no Kindle Limited, que é uma versão da galera Record ou da Zaha, eu não me recordo não. Mas é uma das duas, então eu poderia ter lido ela de grátis, entre aspas de grátis, né? Porque eu paguei pelo Kindle Limited. Mas de qualquer forma eu não me arrependo não, porque eu gostei muito do trabalho do pessoal lá da Antofágica. então tá sucesso de qualquer forma. Inclusive a tradução também que eu já mencionei que é excelente... Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu não tô me sentindo tão mal assim também, não. Foi uma parada que eu fiz ali que eu marquei uma bobeirinha, mas dá pra relevar aí na vida. Não vou ficar remoendo isso aqui, não. Apesar de já ter remoído bastante, né? Mas é isso. Em resumo, leiam porque é bom demais. E é isso. Esse podcast vai chegando ao fim. Eu acho que eu me empolguei um pouco, falei que os trecos nada a ver e fugi pra cacete do roteiro, mas sei lá, eu viajei igual eu viajei enquanto li. Então vocês aqui é lutem aí, é, provavelmente eu vou usar a trilha sonora do Assassin's Creed 4 Black Flag, de fundo, nesse episódio aqui. Eu vou usar de forma legal né, ou seja, pirata, olha aí a meta linguagem. mas eu espero não ter problema nenhum com isso não. É, eu li o livro enquanto eu escutava essa trilha, que é genial, eu amo o jogo do Black Flag e se você gosta de videogame, você tem que jogar. Mas se você não gosta, deixa quieto, porque você não vai entender nada. Só curte a trilha sonora aí que você vai gostar. É facinho de achar. Assassin's Creed Black Flag Soundtrack. Só botar isso no Spotify, que é bolezinha. Mas de qualquer forma, vai ter um link aí na descrição pra te ajudar. Porque também a minha adicção aqui foi pro caralho. O Letrados vai ao ar em diversas plataformas de podcast blá, 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 blá. E YouTube também, mas não tem vídeo, é só imagem e tudo mais. É, eu comecei a fazer podcast há pouco tempo, mas eu tô cansado de ficar repetindo essas paradas já. E chega, falei pra cacete, falei igual um maluco. Mas é isso aí. Vou pegar aqui meu montila, misturar com a Coca-Cola e um limãozinho, porque puro ele é tenebroso. E vou ficar relaxando aqui enquanto eu edito. Tamo junto, um abraço.